0: Comienza Puerto de Libros, librería radiofónica.
1: Bienvenidos a Puerto de Libros, librería radiofónica. Les habla Luis Peroso Cervantes, quien de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche trae para ustedes este programa que hacemos con tantísimo cariño a través de la 88.1 Radio Fe y Alegría de Maracaibo. Hoy estaremos transmitiendo nuestro programa número 120, 120 programas que hemos hecho con tantísimo cariño para que ustedes puedan acercarse de alguna manera al mundo de los libros y la literatura. Si estás en sintonía, por favor, háznoslo saber. Escríbenos un mensajito de texto al 0424 672 3597. 04 24 672 3597 ese es mi número de teléfono mi contacto para que podamos entablar algún tipo de conversación y hacernos más amigos poder estrechar esta relación que tenemos ahora de esta relación radiofónica que tenemos ahora bueno hacerla hacerla más virtual, hacerla telefónica y posiblemente en algún momento presencial. Amigos, hoy vamos a estar leyendo un libro encantador, devastador en muchos sentidos. Quisiera leerlo completo, pero bueno, no me, no, no tendríamos que dedicar al menos unos cinco programas para leerlo completo. No es un libro muy largo. Es El hombre en busca de sentido de el psicólogo del psiquiatra Víctor Frank. Este es un libro... De, de gran envergadura para quienes amamos al ser humano quienes amamos la existencia quienes creemos profundamente en que el hombre es bueno sobre todas las cosas yo me he venido molestando a veces con las personas que, que odian a la humanidad y están uh, propagando en las redes sociales sí, porque es que los hombres son la verdadera plaga el verdadero virus es la humanidad. Hay que acabar con la humanidad para que el planeta esté bien. Hay cantidad de cosas frente a esta crisis del coronavirus que estamos padeciendo. Entonces, ah, a esa gente yo siempre les, les, les digo en tono de chanza, ¿no? También les, les, les digo, bueno, pero yo quiero ver a un chivo de esos pintando la Mona Lisa. Yo quiero ver a un, a un caballo a una cebra, a un elefante, componiendo tocata y fuga. Yo quiero ver a, a, a alguna de esas personas que ustedes tanto uh, elevan como como seres humanos ideales hacer lo que lo que hace la sociedad en conjunto, ¿no? Ese, ese individuo solo y, y, y vegano y, y con todas esas actitudes eh, de de, de exégeta, todas esas actitudes casi de, 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 de monjes, ¿no? De quisiera verlos en su individualidad, en su búsqueda de su paz interior, me gustaría verlos construir lo que construyen 100, 200, 300, 400 mil hombres en una sociedad. Tenemos que entender que, que, que esos extremismos de, de pensar que el hombre es malvado, son tan absurdos como pensar que el hombre es completamente bueno y es el, el emperador del sistema ecológico del planeta. Este libro, El hombre en busca de sentido, narra en, en pocas páginas la experiencia de este psiquiatra médico en los campos de concentración de Hitler, los campos de concentración de los judíos. Este es un médico psiquiatra judío y, y estudia a profundidad, descarnadamente, con muchísimo poder, con muy bien escrito también, uh, estudia esa experiencia, nos narra, hace una especie de, de psicoanálisis, de psicoterapia de, de esa circunstancia, de esa vida. Entonces vamos a estar leyendo primero el, el, el prólogo que se le hace al libro, luego vamos a estar compartiendo con ustedes... El, el prefacio que escribe que escribe el propio el propio Víctor Frank presentando su obra y presentando algunos elementos de, del hombre en busca de sentido y al final nos vamos a saltar todo el libro lamentablemente porque leer un fragmento sí, solo no, no sería suficiente uh, nos vamos a la parte final del libro donde él explica lo que es la logoterapia y ahí teníamos vamos a leer apenas unos Fragmentos. Así que escríbanos al 0424-672-3597 a bueno, nuestras redes sociales arroba librería radio en Twitter y en Instagram para hacernos saber qué opinan de este programa. También pueden escuchar este y todos los programas anteriores, los otros 119 programas en nuestra página web radio.puertodelibros.com.be o en YouTube también se encuentran buena parte de nuestros programas. Vamos ahora a escuchar los mensajes que tienen para nosotros nuestros anunciantes, esas personas que hacen posible que puerto de libros, librería radiofónica, llegue a sus hogares de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche por la señal de la 88.1 Radio Bella Alegría de Maracá. También editamos internacionalmente en Amazon y Google Playbooks. Conoce más en nuestra nueva página web www.sultanadelago.com o siguiéndonos en Instagram como arroba Sultana del Lago. Bueno, como comentaba hace un ratito, vamos a estar leyendo entonces El Hombre en Busca de Sentido, de Víctor Frank este maravilloso escritor vamos también aquí a, a leer antes el prefacio ¿no? la primera parte, la manera en la que se presenta el prólogo de este libro escrito por Gordon Alport que es un antiguo profesor de psicología de la Universidad de Harvard y fue uno de los escritores y docentes más prestigiosos de Estados Unidos dejémonos entonces guiar por este prefacio para entender la profundidad del personaje y el libro estamos a punto de empezar a leer prefacio el doctor Frank psiquiatra y escritor suele preguntar a sus pacientes aquejados de múltiples padecimientos más o menos importantes ¿por qué usted no se suicida? Y muchas veces, de la respuesta se extrae una orientación para la psicoterapia a aplicar. Este, lo que le ata a la vida son sus hijos, al otro su talento, una habilidad sin explotar, al tercero quizás solo unos cuantos recuerdos que merece la pena rescatar del olvido. Tejer estas tenues hebras de vida rotas en una urdimbre firme, coherente, significativa y responsable es el objetivo con que se enfrenta la logoterapia. ...que es la versión original del doctor Frank del moderno análisis existencial. En esta obra el doctor Frank explica la experiencia que le llevó al descubrimiento de la logoterapia. Prisionero durante mucho tiempo en las bestiales campos de concentración... él mismo sintió en su propio ser lo que significa una existencia desnuda. Sus padres, su hermano, incluso su esposa murieron en los campos de concentración... ...o fueron enviados a las cámaras de gas... De tal suerte que, salvo una hermana, todos perecieron. ¿Cómo pudo él, que todo lo había perdido, que había visto destruir todo lo que valía la pena, que padeció hambre, frío, brutalidad sin fin, que tantas veces estuvo a punto del exterminio, ¿cómo pudo aceptar que la vida fuera digna de vivirla? El psiquiatra, que personalmente ha tenido que enfrentarse a tales rigores, merece que se le escuche pues nadie como él para juzgar nuestra condición humana sabia y compasivamente. Las palabras del doctor Frank tienen un tono profundamente honesto que se basa en experiencias demasiado hondas para ser falsas. Dado el cargo que hoy ocupa en la Facultad de Medicina de Viena y el renombre que ha alcanzado en las clínicas de logoterapia, Uh, que actualmente van desarrollándose en los distintos países tomando como modelo su famosa Policlínica Neurológica de Viena lo que el doctor Frank tiene que decir adquiere todavía mayor prestigio es difícil no caer en la tentación de comparar la forma en que el doctor Frank tiene de enfocar la teoría y la terapia con la obra de su predecesor Sigmund Freud ambos doctores se aplican primordialmente a estudiar la naturaleza y cura de las neurosis para Freud la raíz de esta angustiosa enfermedad está en la ansiedad que se fundamenta en los motivos conflictivos e inconscientes Frank diferencia varias formas de neurosis y descubre el origen de alguna de ellas la neurosis nógena en la incapacidad del paciente para encontrar significación y sentido de responsabilidad en la propia existencia Freud pone de relieve la frustración de la vida sexual, para Frank la frustración está en la voluntad intencional se da en la Europa actual una marcada tendencia a alejarse de Freud y una aceptación muy extendida del análisis existencial que toma distintas formas más o menos afines, siendo una de ellas la escuela de la logoterapia Es característico del abierto talante de Frank el no repudiar a Freud, antes bien contribuye sobre sus aportaciones. Pocos se enfrentan a las demás modalidades de terapia existencial, sino que celebra gustoso su parentesco con ellas. El presente relato, aún siendo breve, está elaborado con arte y garra. Yo lo he leído dos veces de un tirón, incapaz de desprenderme de su hechizo. En alguna parte, hacia la mitad del libro, Frank presenta su propia filosofía de la logoterapia. Lo hace como sin solución de continuidad y tan quedamente que sólo cuando ha terminado el libro el lector se percata de que está ante un ensayo profundo y no ante un relato más forzosamente sobre los campos de concentración. Es mucho lo que el lector aprende en este fragmento autobiográfico. Aprende lo que hace un ser humano cuando de pronto se da cuenta de que no tiene nada que perder excepto su ridícula vida desnuda. Las descripciones que hace Frank de la mezcla de emociones y apatía que agolpan en la mente es impresionante. Lo primero que acude a nuestro auxilio es una curiosidad fría y despegada por nuestro propio destino. A continuación, con toda rapidez se urden las estrategias para salvar lo que resta de vida, aun cuando las oportunidades de sobrevivir sean mínimas. El hambre, la humillación y la sorda cólera ante la injusticia se hacen tolerables a través de imágenes entrañables de las personas amadas, de la religión, de un tenaz sentido del humor e incluso de un vislumbrar de belleza estimulante de naturaleza. Un árbol, una puesta de sol. Pero estos momentos de alivio no determinan la voluntad de vivir. Así es que no contribuyen a aumentar en el prisionero la noción de lo insensato de su sufrimiento. Y es en este punto donde encontramos el tema central del existencialismo. Vivir es sufrir. Sobrevivir es hallarle sentido al sufrimiento. Si la vida tiene algún objeto, este no puede ser otro que el de sufrir y morir. Pero nadie puede decirle a nadie en qué consiste este objeto. Cada uno debe hallarlo por sí mismo y aceptar la responsabilidad que su respuesta le dicta. Si triunfa en el empeño, seguirá desarrollándose a pesar de las indignidades. Frank gusta citar a Nietzsche. Quien tiene un porqué para vivir, encontrará casi siempre el cómo. En el campo de concentración todas las circunstancias conspiran para conseguir que el prisionero pierda sus asideros. Todas las metas de la vida familiar han sido arrancadas de cuajo. Lo único que resta es la última de las libertades humanas, la capacidad de elegir la actitud personal ante un conjunto de circunstancias. Esta última libertad, admitida tanto por los antiguos estoicos como por los modernos existencialistas, adquiere una dívida significación en el relato de Franco. Los prisioneros no eran más que hombres normales y corrientes, pero algunos de ellos, al elegir ser dignos de su sufrimiento, atestiguan la capacidad humana para elevarse por encima de su aparente destino. Como psicoterapeuta que es, el autor quiere saber cómo se puede ayudar al hombre a alcanzar esta capacidad tan diferenciadoramente humana, por otra parte. ¿Cómo puede uno despertar en un paciente el sentimiento de que tiene la responsabilidad de vivir por muy adversas que se presenten las circunstancias? Frank nos da cuenta cumplida de una sesión de terapias colectiva que mantuvo con sus compañeros de prisión. A petición del editor, el doctor Frank añadió a su autobiografía una breve pero explícita exposición de los principios básicos de la logoterapia. Hasta ahora casi todas las publicaciones de esta tercera escuela vienesa de psicoterapia con sus predecesoras la escuela de Freud y de Adler se han editado perfectamente en alemán de modo que el lector acogerá con agrado este suplemento del doctor Frank a su relato personal. A diferencia de otros existencialistas europeos Frank no es ni pesimista ni antirreligioso, antes al contrario. Para ser un autor que se enfrenta de lleno a la omnipresencia del sufrimiento y a las fuerzas del mal, adopta un punto de vista sorprendentemente esperanzador sobre la capacidad humana para trascender sus dificultades y descubrir la verdad conveniente y orientadora. Recomiendo calurosamente esta pequeña obrita por ser una joya de la narrativa dramática centrada en torno al más profundo de los problemas humanos. Su mérito es tanto literario como filosófico y ofrece una precisa introducción al movimiento psicológico más importante de nuestro tiempo. Gordon W. Alport.
0: El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
1: Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica. Como ustedes saben, estamos leyendo El Hombre en Busca de Sentido del gran psiquiatra judío, Víctor Frank padre de la logoterapia. Espero que les esté gustando ese este material que hemos preparado para ustedes. Pueden escribirnos al 04246723597 para darnos su opinión. Ahora sí, vamos a leer ya la entrada, la primera parte de este libro. Un psicólogo en un campo de concentración se llama esta primera parte. Este libro está compuesto por, por varias partes, todas de, deseables, de leer. la primera parte tiene como título Un psicólogo en un campo de concentración Con sus subtítulos Selección activa y pasiva El informe del prisionero número 119-104 ensayo psicológico Y tiene entonces las fases Donde él estudia este psicólogo en un campo de concentración La primera fase que es el internamiento en el campo Donde habla de su experiencia, no la estación Atwich, la primera selección, la desinfección nuestra posición, la existencia desnuda, las primeras reacciones y el lanzarse contra la alambrada, son los subtítulos los pequeños capítulos que integran esa primera fase, la segunda fase es la vida en el campo, donde él describe y analiza la vida en el campo de concentración que está compuesta por varios subtítulos por pequeñas partes que Es la apatía lo que hace daño, el insulto, los sueños de los prisioneros, el hambre la sexualidad, ausencia de sentimentalismo, política y religión, una sesión de espiritismo, la huida del interior, todo cuanto se ha perdido, meditaciones en una zanja monólogo al amanecer, arte en el campo, humor en el campo, quien fuera un preso común, suerte es lo que a uno no le toca padecer, al campo de los infecciosos, añoranza de soledad, juguete de destino, la última voluntad aprendida de memoria, planes de fuga, irritabilidad, la libertad interior, el destino un regalo, análisis de la existencia provisional, espinosa, educador, la pregunta por el sentido de la vida, sentimiento como presentación, algo nos espera, una palabra a tiempo, Asistencia psicológica, psicología de los guardias del campamento. Eso es todos los títulos y partes que componen el libro de la segunda fase, de la vida en el campo. Y la tercera fase, después de la liberación, que está compuesta por una partecita llamada el desahogo. Luego la segunda parte del libro uh, son los conceptos básicos de logoterapia, de los cuales también tendremos. Una oportunidad de leerlos en la última sección del programa. Por ahora, vamos a disfrutar de esta primera parte, de, este primer, de estos primeros decires del libro El hombre en busca de sentido, de Víctor Frank. Primera parte. Un psicólogo en un campo de concentración. Un psicólogo en un campo de concentración. No se trata, por lo tanto, de un relato de hechos y sucesos, sino de experiencias personales, experiencias que millones de seres humanos han sufrido una y otra vez. Es la historia íntima de un campo de concentración contada por uno de sus supervivientes. No se ocupa de los grandes horrores que ya han sido suficientes y prolijamente descritos, aunque no siempre y no todos los hayan creído, sino... ...que cuenta esa otra multitud de pequeños momentos... ...en otras palabras... ...pretende dar respuesta a la siguiente pregunta... ...¿cómo incidía la vida diaria de un campo de concentración... ...en la mente de un prisionero medio? Muchos de los sucesos... ...que aquí se describen... ...no tuvieron lugar... ...en los grandes y famosos campos... ...sino en los más pequeños que es donde se produjo la mayor experiencia de exterminio. Tampoco es un libro sobre el sufrimiento y la muerte de grandes héroes y mártires, ni sobre los preeminentes capos, prisioneros que actuaban como especie de administradores y tenían privilegios especiales, o los prisioneros de renombre. Es decir, no se refiere tanto a los sufrimientos de los poderosos, cuanto a los sacrificios, crucifixión y muerte de la gran legión de víctimas desconocidas y olvidadas, pues era a estos prisioneros normales y corrientes que no llevaban ninguna marca distintiva en sus mangas a quienes los capos realmente despreciaban. Mientras estos prisioneros comunes tenían muy poco o nada que llevarse a la boca, los capos no padecían nunca hambre. De hecho, Muchos de esos capos lo pasaron mucho mejor en los campos que en toda su vida y muy a menudo eran más duros con los prisioneros que los propios guardias y les golpeaban con mayor crueldad que los hombres de la SS. Claro está que los capos se elegían entre aquellos prisioneros cuyo carácter hacía suponer que serían los indicados para tales procedimientos y si no cumplían con lo que se esperaba de ellos inmediatamente se les degradaba pronto se fueron pareciendo tanto a los miembros de la ss y a los guardianes de los campos que se les podía juzgar desde una perspectiva psicológica similar sección activa y pasiva es muy fácil para el que no ha estado nunca en un campo de concentración hacerse una idea equivocada de la vida en él idea en la que piedad y simpatía aparecen mezcladas sobre todo al no conocer prácticamente nada de la dura lucha por la existencia que precisamente en los campos más pequeños se libra entre los prisioneros del combate inexorable por el pan de cada día y por la propia vida por el bien de uno mismo y por la propia vida por el bien de uno mismo y por el de un buen amigo. Pongamos como ejemplo las veces en que oficialmente se anunciaba que se iba a trasladar a unos cuantos prisioneros a un campo de concentración, pero no era muy difícil adivinar que el destino final de todos ellos sería sin duda la cámara de gas. Seleccionaban a los más enfermos o agotados incapaces de trabajar y se les enviaba a algunos de los campos centrales equipados con cámaras de gas y crematorios. El proceso de selección era la señal para una abierta lucha entre los compañeros o entre un grupo contra otro. Lo único que importaba es que el nombre de uno o el del amigo fuera tachado de la lista de las víctimas, aunque todos sabían que por cada nombre que se salvaba, se condenaba a otro. En cada traslado tenía que haber un número determinado de pasajeros. Quien fuera no importaba tanto, puesto que cada uno de ellos no era más que un número y así era como constaba en las listas. Al entrar en el campo se les quitaban todos los documentos y objetos personales. Al menos ese era el método seguido en Auschwitz. Por consiguiente... Cada prisionero tenía la oportunidad de aportar un nombre o una profesión falsos. Y lo cierto es que, por varias razones, muchos lo hacían. A las autoridades lo único que les importaba eran los números de los prisioneros. Muchas veces estos números se tatuaban en la piel y además había que llevarlos cosidos en determinada parte de los pantalones, de la chaqueta o del abrigo. A ningún guardián que quisiera llevar una queja sobre un prisionero, casi siempre por pereza, se le hubiera ocurrido nunca preguntarle su nombre. No tenía más que echar una ojeada al número, y cómo temíamos esas miradas por las posibles consecuencias, y anotarlo en su libreta. Volvíamos al convoy a punto de partir. No había tiempo para consideraciones morales o éticas, ni tampoco el deseo de hacerlas. Un solo pensamiento animaba a los prisioneros, mantenerse con vida para volver con la familia que los esperaba en casa y salvar a sus amigos. Por consiguiente, no dudaban ni un momento en arreglar las cosas para que otro prisionero, otro número, ocupara su puesto en la expedición. De lo expuesto hasta ahora se desprende que el proceso para seleccionar a los capos era de tipo negativo. Para ese trabajo se elegía automáticamente a los más brutales, aunque había algunas felices excepciones. Además de la selección de los capos que corría a cargo de la SS y que era de tipo activo, se daba una especie de proceso continuado de autoselección pasiva entre los prisioneros. Por lo general, solo se mantenían vivos aquellos prisioneros que, tras varios años de dar tumbos de campo en campo, habían perdido todos sus escrúpulos en la lucha por la existencia. Los que estaban dispuestos a recurrir a cualquier medio, fuera honrado o de otro tipo, incluido fuerza bruta, el robo, la traición o lo que fuera con tal de salvarse, los que hemos vuelto de allí gracias a multitud de casualidades fortuitas o milagros, como cada cual prefiera llamarlos, lo sabemos bien, los mejores entre nosotros no regresaron. El informe del prisionero número 119.104. Ensayo psicológico. Este relato trata de mis experiencias como prisionero común, pues es impresionante que diga, no sin orgullo, que yo no estuve trabajando en el campo como psiquiatra, ni siquiera como médico, excepto en las últimas semanas. Unos pocos de mis colegas fueron los bastante afortunados para estar empleados en los rudimentarios puestos de primeros auxilios, aplicando vendajes hechos de tiras de papel de desecho. Yo era un prisionero más. El número 119-104. Y la mayor parte del tiempo estuve cavando y tendiendo traviesas para el ferrocarril. En una ocasión mi trabajo consistió en cavar un túnel sin ayuda para colocar una cañería bajo una carretera. Este hecho no quedó sin recompensa y así justamente antes de las navidades de 1944 me encontré con el regalo de los llamados cupones de premio de parte de la empresa constructora a la que prácticamente habíamos sido vendidos como esclavos. La empresa pagaba a las autoridades del campo un precio fijo por día y prisionero. Los cupones costaban a la empresa 50 fénin cada uno y podían canjearse por seis cigarrillos muchas veces varias semanas después, y si bien a menudo perdían su validez. Me convertí así en el orgulloso propietario de dos cupones por valor de doce cigarrillos, aunque lo más importante era que los cigarrillos se podían cambiar por dos raciones de sopa, y esta sopa podía ser un verdadero respiro a la inanición durante dos semanas. El privilegio de fumar cigarrillos le estaba reservado a los capos que tenían asegurada su cuota semanal de cupones, o quizá al prisionero que trabajaba como capataz en un almacén o en un taller y recibía cigarrillos a cambio de realizar tareas peligrosas. Las únicas excepciones eran las de aquellos que habían perdido la voluntad de vivir y querían disfrutar de sus últimos días. De modo que... Cuando veíamos a un camarada fumar sus propios cigarrillos en vez de cambiarlos por alimentos, ya sabíamos que había renunciado a confiar en su fuerza para seguir adelante y que, una vez perdida la voluntad de vivir, rara vez se recobraba. Lo que realmente importa ahora es determinar el verdadero sentido de esta empresa. Muchos recuentos y datos sobre los campos de concentración ya están en los archivos. En esta ocasión los hechos se considerarán significativos en cuanto formen parte de la experiencia humana. Lo que este ensayo intenta describir es la naturaleza exacta de dichas experiencias. Para los que estuvieron internados en aquellos campos se trata de explicar estas experiencias a la luz de los actuales conocimientos y a los que nunca estuvieron dentro puede ayudarles a aprender y sobre todo a entender las experiencias por las que atravesaron ese porcentaje excesivamente reducido de los prisioneros supervivientes y su peculiar y desde el punto de vista de la psicología totalmente nueva actitud frente a la vida. Estos antiguos prisioneros suelen decir, no nos gusta hablar de nuestras experiencias, los que estuvieron dentro no necesitan de estas explicaciones y los demás no entenderían ni cómo nos sentimos entonces ni cómo nos sentimos ahora. Es difícil intentar una presentación metódica del tema, ya que la psicología exige un cierto distanciamiento científico, pero es que el hombre que hace sus observaciones mientras está prisionero puede tener ese distanciamiento necesario. Solo los que son ajenos al caso, pueden garantizarlo, pero es mucha su lejanía para que lo que puedan decir sea válido. Únicamente el que ha estado dentro sabe lo que pasó, aunque sus juicios tal vez no sean del todo objetivos y sus estimaciones sean quizás desproporcionadas al faltarle ese distanciamiento. Es preciso hacer lo imposible para no caer en la parcialidad personal personal, y esta es la gran dificultad que encierra este tipo de obras, a veces se hará necesario tener valor para contar experiencias muy íntimas. El auténtico peligro de un ensayo psicológico de este tipo no estriba en la posibilidad de que reciba un tono personal, sino en que reciba un tinte tendencioso. Dejaré a otros la tarea de decantar hasta la impersonalidad los contenidos de este libro, al objeto de obtener teorías subjetivas a partir de experiencias subjetivas que puedan imponer una aportación a la psicología o a la psicopatología de la vida en cautiverio, investigada después de la Primera Guerra Mundial y que nos hizo conocer el síndrome de la enfermedad de la alambrada de púas. Debemos a la Segunda Guerra Mundial haber enriquecido nuestros conocimientos sobre la psicopatología de las masas, si puedo citar esta variante de la conocida frase que es el título del libro de Le Bon, al regalarnos la guerra de nervios y la vivencia única e inolvidable de los campos de concentración. Llegado a este punto, desearía hacer una observación. En un principio traté de escribir este libro de manera anónima utilizando tan solo mi número de prisionero. A ello me impulsó mi adversión al exhibicionismo. Una vez terminado el manuscrito comprendí que el anonimato le haría perder la mitad de su valor, ya que la valentía de la confesión eleva el valor de los hechos. Decidí expresar mis convicciones con franqueza y por esa razón me abstuve de seguir algunos de los pasajes, venciendo incluso mi desagrado hacia el exhibicionismo. ¿Cómo va la noche? ¿Qué les pareció esa primera parte de este libro? El hombre en busca de sentido de Víctor Frank. Por favor, escríbenos al 0424-672-3597. 0424-672-3597 y danos tu opinión acerca del programa 120, este que estamos haciendo esta hermosa noche de Maracaibo. Vamos ahora a leer unos fragmentos de la última parte del libro, de la segunda y última parte del libro, que son los conceptos básicos de logoterapia, esa teoría del psicoanálisis, esa tercera escuela vienesa de la psiquioterapia que dirigió el psiquiatra Víctor Frank. Los lectores de mi breve relato autobiográfico me pidieron que hiciera una exposición más directa y completa de mi doctrina terapéutica. En consecuencia, añadí a la edición original un sucinto resumen de lo que era la logoterapia. Pero no ha sido suficiente. Me acosan pidiéndome que trate más detenidamente el tema, de modo que en la presente edición he dado una nueva redacción a mi relato, ampliándolo con más detalles. No ha sido un cometido fácil. Transmitir al lector en un espacio reducido todo el material que en alemán requirió 20 volúmenes es una tarea capaz de desanimar a cualquiera. Recuerdo a un colega norteamericano que un día me preguntó en mi clínica de Viena, «Veamos, doctor, ¿usted es psicoanalista?» A lo que yo le contesté, no exactamente psicoanalista. Digamos que soy un psicoterapeuta. Entonces siguió preguntándome, ¿a qué escuela pertenece usted? Es mi propia teoría, se llama logoterapia. Le repliqué. ¿Puede definir en una frase lo que quiere decir logoterapia? Sí, le dije. Pero antes que nada, ¿usted puede definir en una sola frase la esencia del psicoanálisis? He aquí su respuesta. En el psicoanálisis, el paciente se tiende en un diván y le dice a usted cosas que a veces son muy desagradables de decir. Tras lo cual, y de inmediato, yo le devolví la siguiente improvisación. Pues bien, en la logoterapia, el paciente permanece sentado, bien derecho, pero tiene que oír cosas que a veces son muy desagradables de escuchar. Por supuesto, dije esto en tono más bien festivo y sin pretender que fuera una versión resumida de la logoterapia. Sin embargo, tiene mucho de verdad. Pues, comparada con el psicoanálisis, la logoterapia es un método menos retrospectivo y menos introspectivo. La logoterapia mira más bien al futuro, es decir, a los cometidos y sentidos que el paciente tiene que realizar en el futuro. A la vez, la logoterapia se desentiende de todas las formulaciones del tipo círculo vicioso y de todos los mecanismos de retroacción que tan importante papel desempeñan en el desarrollo de las neurosis. De esta forma se quiebra el típico ensimismamiento del neurótico en vez de volver una y otra vez sobre lo mismo con el consiguiente refuerzo. Qué duda cabe que mi definición simplificaba las cosas hasta el máximo y sin embargo al aplicar la logoterapia el paciente ha de enfrentarse con el sentido de su propia vida para a continuación rectificar la orientación de su conducta en tal sentido. Por consiguiente, mi definición improvisada de la logoterapia es válida en cuanto que el neurótico trata de eludir el cabal conocimiento de su cometido en la vida. Y hacerle sabedor de esa tarea y despertarle una conciencia plena puede ayudar mucho a su capacidad para sobreponerse a la neurosis. Explicaré a continuación por qué empleé el término logoterapia para definir mi teoría. Logos es una palabra griega que equivale a sentido, significado o pronóstico. La logoterapia, o como muchos autores la han llamado la tercera escuela vienesa de psicoterapia, se centra en el significado de la existencia humana, así como en la búsqueda de dicho sentido por parte del hombre. De acuerdo con la logoterapia, la primera fuerza motivante del hombre es la lucha por encontrarle un sentido a su propia vida. Por eso hablo de la voluntad de sentido en contraste con el principio de placer, o como también podríamos denominarlo, la voluntad de placer. En que se centra el psicoanálisis freudiano y en contraste con la voluntad de poder que enfatiza la psicología de Adler. Voluntad de sentido la búsqueda por parte del hombre del sentido de la vida constituye una fuerza primaria y no una racionalización secundaria de sus impulsos instintivos. En este sentido es único y específico en cuanto es uno mismo y solo uno quien tiene que encontrarlo. Únicamente así logra alcanzar el hombre un significado que satisfaga su propia voluntad de sentido. Algunos autores sostienen que los sentidos y los principios son otra cosa que mecanismos de defensa formaciones y sublimaciones de reacciones por lo que a mí toca yo no quisiera vivir simplemente por temor de mis mecanismos de defensa ni estaría dispuesto a morir por mis formaciones de las reacciones el hombre no obstante es capaz de vivir e incluso de morir por sus ideales y principios. Hace unos cuantos años se realizó en Francia una encuesta de opinión. Los resultados demostraban que el 80% de la población encuestada reconocía que el hombre necesitaba algo por qué vivir. Además, el 61% admitía que había algo o alguien en sus vidas por cuya causa estaban dispuestos incluso a morir. Repetí esta encuesta en mi clínica en Viena, tanto entre los pacientes como entre el personal, y el resultado fue prácticamente similar al obtenido entre las miles de personas encuestadas en Francia. La diferencia fue solo de un 2%. En otras palabras, la voluntad de sentido para muchas personas es cuestión de hecho, no de fe. Ni qué decir que son muchos los casos en que la insistencia de algunas personas en los principios morales no es más que una pantalla para ocultar sus conflictos internos, pero aun siendo esto cierto representa la excepción a la regla y no la mayoría. En dichos casos justifica la interpretación psicodinámica como un intento de analizar la dinámica inconstante que le sirve de base nos encontramos en realidad ante pseudo principios. buen ejemplo de ello es el caso del fanático, que por lo mismo es preciso desenmascarar, el desenmascaramiento o la desmitificación cesará, sin embargo en cuanto uno se tope con lo que el hombre tiene de auténtico y de genuino, por ejemplo el deseo de una vida lo más significativa posible, si al llegar aquí no se detiene, el hombre que realiza el desenmascaramiento se limita a traicionar su propia voluntad al menospreciar las aspiraciones espirituales de los demás. Tenemos que preveernos de la tendencia a considerar los principios morales como simple expresión del hombre, pues logos o sentido no es solo algo que nace de la propia existencia, sino algo que hace frente a la existencia. Si el sentido que espera ser realizado por el hombre no fuera nada más que la expresión de sí mismo o nada más que la proyección de un espejismo, perdería inmediatamente su carácter de exigencia y desafío. No podría motivar al hombre ni requerirle por más tiempo. Esto se considera verdadero no solo por lo que se refiere a la sublimación de los impulsos instintivos, sino también por lo que toca a lo que g, g Kuhn denomina arquetipos del inconsciente colectivo. En cuanto a estos últimos, serían también expresiones propias de la humanidad como un todo. Y también se considera cierto por lo que se refiere al argumento de algunos pensadores existencialistas que no ven en los ideales humanos otra cosa que invenciones. Según Jean-Paul Sartre, el hombre se inventa a sí mismo, concibe su propia esencia, es decir, lo que él es esencialmente, incluso lo que debería o tendría que hacer. Pero yo no considero que nosotros inventemos el sentido de nuestra existencia, sino que lo descubrimos. El vacío existencial. El vacío existencial es un fenómeno muy extendido en el siglo XX. Ello es comprensible y puede deberse a la doble pérdida que el hombre tiene que soportar desde que se convirtió en un verdadero ser humano. Al principio de la historia de la humanidad, el hombre perdió algunos de los instintos animales básicos que conforman la conducta animal y le confieren seguridad. Seguridad que, como el paraíso, le está hoy vedada al hombre para siempre. El hombre tiene que elegir, pero además, en los últimos tiempos de su transcurrir, el hombre ha sufrido otra pérdida. Las tradiciones que habían servido de contrafuerte a su conducta se están diluyendo a pasos agigantados. Carece, pues, de un instinto que le diga lo que ha de hacer y no tiene ya tradiciones que le indiquen lo que debe hacer. En ocasiones no sabe ni siquiera lo que le gustaría hacer. En su lugar, desea hacer lo que otras personas hacen conformismo y o hace lo que otras personas quieren que haga, totalitarismo. Mi equipo del departamento neurológico realizó una encuesta entre los pacientes y los enfermos del Hospital Policlínico de Viena y en ella se reveló que el 55% de las personas encuestadas acusaban un mayor o menor grado de vacío existencial. En otras palabras, más de la mitad de ellos había experimentado la pérdida del sentimiento que la vida es significativa. Este vacío existencial se manifiesta sobre todo en un estado de tedio. Podemos comprender hoy a Schopenhauer cuando decía que aparentemente la humanidad estaba condenada a bascular eternamente entre los dos extremos de la tensión y el aburrimiento. De hecho, el hastío es, hoy, causa de más problemas de tensión y, desde luego, lleva más casos a la consulta del psiquiatra. Estos problemas se hacen cada vez más críticos, pues la progresiva automatización tendrá como consecuencia un gran aumento del promedio de tiempo de ocio para los obreros. Lo único malo de ello es que muchos quizás no sepan qué hacer con todo ese tiempo libre recién adquirido. Pensemos, por ejemplo, en la neurosis del domingo, esa especie de depresión que aflige a las personas conscientes de la falta de contenido de sus vidas cuando el trajín de la semana se acaba y ante ellos pueden rastrearse hasta el vacío existencial. No es comprensible que se extienda tanto los fenómenos de alcoholismo y la delincuencia juvenil a menos que reconozcamos la existencia del vacío existencial que les sirve de sustento. Y esto es igualmente válido en el caso de los jubilados y las personas de edad, sin contar con que ese vacío existencial se manifiesta enmascarado con diversas caretas y disfraces. A veces la frustración de la voluntad de sentido se convence mediante una voluntad de poder en la que su expresión más primitiva se hace latente, la voluntad de tener dinero. En otros casos que la voluntad de sentido se frustra, Viene a ocupar su lugar la voluntad de placer. Esta es la razón por la que la frustración existencial suele manifestarse en forma de compensación sexual y así, en los casos de vacío existencial, podemos observar que la libido sexual se vuelve agresiva. Algo parecido sucede en las neurosis. Hay determinados tipos de mecanismos de retroacción y de formación de círculos viciosos que trataré más adelante. Sin embargo... Una y otra vez se observa que esta sintomatología invade las existencias vacías en cuyo seno se desarrolla y florece. En estos pacientes el síntoma que tenemos que tratar no es una neurosis noógena. Ahora bien, nunca conseguiremos que el paciente se sobreponga a su condición si no completamos el tratamiento psicoterapéutico con la logoterapia, ya que... Al llenar su vacío existencial, se previene al paciente de ulteriores recaídas. Así pues, la logoterapia está indicada, no solo en los casos noógenos, como señalamos antes, sino también en los casos psicógenos y, sobre todo, en los que yo he denominado pseudoneurosis somatógenas. Desde esa perspectiva se justifica la afirmación que un día hiciera Magda B. Arnold, Toda terapia debe ser, además, logoterapia, aunque sea en un grado mínimo.
0: Escuchas Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Escuchas Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
1: Bueno, ya llegamos a nuestra última sección, los últimos minutos de nuestro programa. Ciertamente hemos tenido un programa diferente, un programa dedicado a la psicología, a la psiquiatría con este maravilloso escritor. Espero que, que muchos de ustedes tengan la oportunidad de acercarse a este libro. Este libro se encuentra disponible gratuitamente en internet, también en la librería Puerto de Libros. Tenemos varios ejemplares, tenemos tres ejemplares de este libro. El hombre en busca de sentido de Víctor Frank. ¿Qué les pareció? Yo creo que en estos tiempos de, de pandemia, con tantas muertes alrededor del mundo, viendo que nuestros familiares y amigos pueden enfermarse y nuestros seres más cercanos podrían desaparecer, incluso nosotros mismos debemos de darle sentido a nuestra vida, poder tener claro cuál es el sentido, cuál es la razón de vivir que tenemos nosotros. Esa pregunta de ¿Por qué usted no se ha suicidado? Es una pregunta muy interesante. Cuando estamos tristes. ¿Por qué no lo he hecho todavía? Bueno, porque no lo quiero hacer. No lo quiero hacer por este, por, este, por este motivo. Porque todavía tengo motivos importantes para vivir. Hay cosas todavía por concluir, por hacer. Y esas cosas me van a llevar a otras. Y a otras, y a otras. Y de esa manera voy a poder cumplir con el rol que me ha tocado cumplir en mi vida eh, otro punto que, que destaco es esa belleza, esa bella idea de que, de que el hombre no inventa su, su destino su, su sentido de la vida su, su, su razón de vivir sino que está siempre buscándolo y descubriéndolo es algo por descubrir no por inventar, sino por descubrir. Agradezco mucho los mensajes de todos ustedes. Agradezco mucho que reporte su sintonía. Recuerden que pueden darnos la opinión de lo que les pareció el programa al 0424 672 3597. Hemos recibido también importantes sugerencias de programas para el futuro. Que les gustaría que, que debatiéramos, que les gustaría que investigáramos, que produjéramos programas para poder ahondar en, en, en cosas hermosas, importantes. Y espero que, que tengan ustedes a bien, hacerme llegar sus sugerencias, para que este espacio se convierta en un espacio plural, un espacio de todos. Así que pueden escribirme al 0424 672 3597 o a nuestras redes sociales arroba libraría radio en Twitter y en Instagram. También pueden escuchar todos nuestros programas, este y todos los programas anteriores en nuestra página web radio.puertodelibros.com.be, radio.puertodelibros.com.be o en YouTube, en nuestro canal también tenemos algunos de nuestros programas cargados para que ustedes puedan disfrutarlos, compartirlos, darlos a conocer entre sus compañeros, entre sus amigos, quienes no viven en Maracaibo, que ustedes tienen en sus redes sociales, sus hijos que están fuera del país y quieren hacerles saber lo que piensan. Si les gustó este programa, bueno, pueden hacerlo ya inmediatamente a través de las redes sociales, ya que estamos en diferentes plataformas llevando el amor por la literatura, agradezco mucho cada una de sus palabras, cuando me escriben, cuando me felicitan por hacer este espacio, agradezco también a Fe y Alegría la oportunidad de estar con ustedes todas las noches, así que vamos a dejarlos con los mensajes que tienen para nosotros nuestros anunciantes, son personas importantes, personas que hacen posible que Puerto de Libros llegue a sus hogares, y, y también quiero dejarles este mensaje, este mensaje que va con todo mi corazón. Por favor amigos, sean felices, lean poesía. Sultana del Lago Editores es una empresa azuliana de servicios editoriales. Nuestro catálogo tiene más de 100 títulos de autores nacionales e internacionales. Además, somos la única editorial que presta servicios de impresión bajo demanda en Maracaibo.